0: Y en el capítulo de hoy nos vamos hasta eh, el año 1616 y es que cada 23 de abril pues llegan puntualmente a Barcelona eh, San Jordi y los libros, ¿no? Bueno, el supuesto santo y la fiesta cultural pues son inseparables pero la, la verdad es que nada tiene que ver uno con los otros, la verdad. O sea, solo coincide que el día en que pues los católicos celebran a San Jordi o San Jorge, un organismo civil, la UNESCO, pues lo señalará también como la fiesta mundial del libro. Pero si hay que buscar un punto de unión entre el festejo literario y San Jordi, lo tenemos, no se preocupen que lo tenemos. Y es que los dos tienen un pasado imperfecto, ¿vale? O sea, la fiesta parte de un error y el santo de una fábula. ¿Vale? Eh... Sí, en el sentido de que la iglesia pues crió a uno y la UNESCO creó a la otra. Pero bueno, que nada les une salvo la coincidencia del día. Por ejemplo, el 24 de marzo es el día mundial contra la tuberculosis y también es Santa Catalina, ¿no? Pero Santa Catalina no fue tu, tuberculosa de la misma manera que San Jordi no leyó un libro en su vida. Es así, o sea, la UNESCO y los santos son cosas completamente distintas. Y voy a aclarado este punto. <risa> bueno, la verdad es que el asunto, o aunque el asunto es más que conocido, conviene insistir en que situar el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor el 23 de abril fue un pequeño tropezón de la UNESCO por fiarse, como no, de Víctor Hugo, que fue el primero en señalar la coincidencia de las muertes de Cervantes y Shakespeare el mismo día del mismo año, que así lo nombramos, ¿no? Eh, lo hicimos en unos capítulos hace como unas dos semanitas, más o menos. Lo hice eh, concretamente ese vídeo hablando de ese tema. Y bueno. A lo que estábamos hablando, sí, vale, como había dicho, los dos se largaron de este mundo en 1616, pero bueno, ya está más que demostrado que el día 23 Cervantes ya llevaba un día muerto y a Shakespeare le faltaba 11 días todavía para morirse. Y bueno, Víctor Hugo no tuvo en cuenta la diferencia de calendarios españoles y el británico. Y bueno, tras el autor francés llegó la UNESCO y completó la terna, con el Inca Garcilaso, que también murió el 23 de abril de 1616, o el 22, o el 24, o el 26, bueno, la verdad es que tampoco está muy claro. Aquí el único que de verdad murió el 23 de abril fue San Jordi, fecha indiscutible para quien se la quiera creer, ¿vale? Ahora bien, mucho San Jordi, mucha armadura, mucho caballero y mucho dragón, pero este personaje es un completo desconocido, o sea, ¿quién era? ¿Qué hizo? ¿De dónde salió? ¿Por qué iba por la vida matando indefenso dragones? ¿No? ¿Por, por, ¿Por qué la iconografía empezó como un vulgar mártir en taparrabo y acabó siendo un caballero con armadura de rescatador de princesa? O sea, ¿por qué se extendió tan rápido su culto? ¿Y por qué les gastó, mm, le, le, le gustó tanto San Jordi a los reyes aragoneses para que lo nombraran patrón de la corona? Pues todo tiene respuesta y vengo a contársela. Sí, señor. Así que nos vamos a ir al siglo IV, ¿vale? Cuando al emperador Diocleciano se le fue, pues, <ríe> la olla, ¿vale? Se le fue la cabeza matando cristianos a punta pala, cristianos que se negaban a renunciar a su fe, ¿vale? Y uno de esos supuestos asesinados fue un oficial romano que atendía por Georgius. Bueno, hasta aquí nada extraordinario, o sea, lo vistieron con un, con un calzoncillito, lo torturaron, lo decapitaron, lo enterraron en una ciudad de Israel y se acabó. Ya está, ya tenemos un cristiano menos y un mártir más. Queda claro que hasta ahora nada de princesa, ni dragones, ni caballeros armados, ni nada de nada. Los guionistas todavía no habían entrado en acción, pero están a punto, no se preocupen. A San Jorge se le declaró santo en el siglo V, como a otros pues cientos. Pero ya está, o sea, pasó a engrosar el santoral y nadie le hizo mayor caso. Y entre otras cosas, porque nadie sabía qué había hecho este señor ni cuáles eran sus méritos. O sea, no tenía ninguna historia pues, que respaldara su presunta santidad. Hasta que llegó la primera cruzada a finales del siglo XI. Y un grupo de soldados que andaba pues, por, ter eh, por Tierra Santa aseguró haber encontrado la tumba de San Jorge. Y bueno, pues esos cruzados volvieron a Europa posiblemente con unas copas de más <ríe> y se emplearon en engrandecer pues historias sobre el San Jorge que convenientemente mezcladas con leyendas populares medievales dieron como fruto el siguiente cuento. Y atención, ¿cuál es el cuento? Era una vez un reino en el que había un lago muy grande donde vivía un dragón apestoso que tenía temorizados a los lugareños. La única forma de apaciguarle era alimentarle con ovejas. Pero el ganado se acabó y tuvieron que empezar a echarle humanos, que eran elegidos por sorteo ante notario, hasta que un día le tocó a la hija del rey. <risa> ya se hace extrañamente demócrata que la hija del rey entrara en el sorteo para dar de comer al dragón. Pero bueno, a ver, los cuentos son así, ¿vale? <risa> Vamos a darle un voto a favor bueno, bueno, bueno el caso es que allá que te fue la princesa ¿no? como cual solomillo para, para el dragón y cuando el bicho estaba a punto de zampársela apareció un tipo muy guapo así muy ya me entienden montado a un caballo blanco con brillante armadura y una lanza con la que redujo al dragón pero sin matarlo ojo y le dijo entonces el caballero a la princesa que se quitara el cinturón, que atara al dragón como si fuera un caniche y que lo condujera hasta el pueblo. Y de esa guisa llegaron ante los aterrorizados vecinos, ¿no? San Jorge encima de un caballo y la princesa tirando de un dragón. Y el caballero tranquilizó a los habitantes en plan diciendo... No pasa nada, no tengáis miedo. Dios me ha traído hasta aquí para libraros de este monstruo. Creed en Cristo. Y en cuanto estéis todos bautizados, me lo cargo. <ríe> Por supuesto, pues todos se bautizaron. El tipo mató al dragón, a la chica la dejó plantada y color incolorado. este cuento se ha acabado. Y si se hubiera negado, el caballero habría soltado al dragón para que se los merendara a todo el mundo. Así que bueno, leyendo entre líneas, San Jorge era un pedazo de chantajista, pero bueno, así a lo tonto, pues pasó de, pasó de ser un santo normal y corriente, a caballero andante de brillante armadura, porque los cruzados, los soldados cristianos, lo convirtieron en uno de los suyos. Y es que el asunto podría haberse quedado pues, en uno de los muchos cuentos medievales cristianos que pues, corrían ¿no? por Centro Europa en aquella época, si no llega a interrumpir en esta historia el guionista jefe, Atención, esto también tiene la guasa, y es que un obispo de Génova llamado Jacobo de Borágine, que escribió un libro llamado la, la leyenda áurea o La leyenda dorada, bueno, esta obra es una recopilación de vidas de santo y el patriarca añadió la citada leyenda, eso sí, muy bien adornadita, y a la biografía de San Jorge, ¿no? Y bueno, la historia se convirtió en una de las peripecias más entretenidas del libro y a partir de aquí se empezó a tratar a San Jorge de usted y de su majestad, de su señoría. Y el libro fue un exitazo de ventas, cosa que tiene mucho mérito porque estamos hablando de, del siglo XIII, ¿vale? O sea, que es que todavía no existía la imprenta y todos los ejemplares tuvieron que copiarse a mano. ¡A mano! Y la leyenda áurea pasó a ser uno de los libros más reproducidos de la Edad Media. O sea, ya, pues, ya copiado y mejorado porque todo el mundo pues, estaba fascinado por la estética de San Jorge. Es decir, la iconografía de todos los santos es muy aburrida y repetitiva, ¿no? Porque casi siempre estaban vestidos pues, con una túnica, con un hábito y en calzones. Pero San Jorge no, él iba a caballo, con armadura, con lanza, cargándose un dragón de color verde que echaba fuego por la boca y era muy guapo. O sea, era la imagen perfecta para que a partir de la historia que escribió el obispo, todos los artistas se recrearan reproduciéndola. O sea, pintores, escultores, mini, eh, miniaturistas, iluminadores de libros, todos fascinados y centrados en San Jorge, que era santo, era guerrero y era guapo. O sea, no había colega que le tosiera al tipo, o sea, era el mister del santoral. Esta es la mayor relación que se puede encontrar de San Giorgio con los libros. Ya, dije San Giorgio como la abomina <risa> De San Giorgio con los libros, o sea, al margen de que la, de que la celebración actual sea una mera coincidencia, ¿no?, pero bueno, es esto, o sea, San Jorge saltó a la fama gracias a un libro que a su vez disfrutó de mucha difusión gracias a la historia de San Jorge. Y hay que tener en cuenta, además, ¿no? un asunto pues, que también tiene que ver con libros, no, con los llamados libros de horas, que eran los libros con los que se rezaba, los que se usaban los nobles y los clérigos como guía de oración. Eran libros exclusivos, ¿no? De ediciones de lujo porque al no haber, pues, imprenta había que encargar personalmente que te lo hicieran, ¿no? Y no eran solo para rezar, eran, pues, puro entretenimiento porque en ellos los artistas echaban el resto dibujando martirios y hazañas de unos y otros. O sea, una especie... De... De cómic, ¿no? Con santos cosidos a, a flechazos, otros en una parrilla, una santa en una rueda cabeza abajo, otro con una hecha en la cabeza y bueno, y San Jorge pues con su dragón. Así que fue como el santo caballero adquirió mucha fama, ¿no? Y la devoción popular se disparó y a partir del siglo XIV pues ya pasó a ser patrón de ciudades y naciones. Los primeros que se lo pidieron fueron los ingleses. George fue declarado patrón de Inglaterra por el rey Eduardo III y a partir de ahí los reyes aragoneses empezaron a fijarse en él. Le gustó pues esa pose guerrera de San Jorge eh, porque se trataba de una época en la que estaban pegándose contra los musulmanes y bueno, y siempre viene bien un santo que en vez de estar a mano sobre, eh, o sea, que de estar mano sobre mano rezando, baje a echarte un cable con caballo y espada. Así, ¿no? Al más puro estilo de Santiago Matamor. ¿eh? Y bueno, de la misma manera que unos decían que se les apareció Santiago por el norte, a los aragoneses se les aparecía San Jorge por el levante cuando se pegaban contra el musulmán y por el centro cuando estaban a los castellanos. Vamos que era un santo perfecto para la guerra. Y así fue como el rey Martín I declaró a San Jorge patrón e intercesor de la casa de Aragón y bueno ya a mediados del siglo XV un siglo después de que lo hicieran los ingleses conste pues que si no hubiera sido por un libro San Jorge habría sido un santo más del montón y los reyes aragoneses no se habrían fijado en él y el día mundial del libro sería para San Adalberto de Praga un obispo mártir y soso que también tiene su festividad el 23 de abril pero bueno ni montaba caballo ni se pegaba con dragones Ahí queda eso. Pues espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo día. El próximo día eh, vamos a hablar de Colón. No, mentira, me estoy confundiendo. El próximo día vamos a hablar de Stalin. Eh, Stalin. De Stalin. Y el siguiente, si hablamos de Colón. Van a estar bastante interesados. Mm, interesados. Les va a gustar, les va a gustar en esto. Porque vamos a culpar a Colón del vicio del cigarro. Así que nos vamos a remontar a esa historia. Y de Stalin, vamos a hablar de dónde está Stalin y lo que pasó en su hecho fúnebre. Ay, 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 ay. Si es que hasta, hasta esto cuando no están dan guerra, pues nos vamos para allá. Hasta el próximo día.